0: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Alex.
1: Und ich bin Lilith. Wir unterhalten uns jede Woche über Themen rund um No-Code. Daniel
0: Wintermeyer ist Co-Founder von Colossio, einer Plattform, die Recruiting und Entertainment vereint und durch E-Sports, Turnierveranstaltungen qualifizierte Mitarbeiter für Unternehmen gewinnt. Daniel, schön, dass du heute dabei bist.
2: Vielen Dank für die Einladung ich freue mich sehr.
0: Bevor wir gleich über Colossio sprechen, erzähl mal ein bisschen über dich. Was hast du so die letzten Jahre getrieben und ähm, was hat dich vor allen Dingen auch angetrieben, ein eigenes
2: Unternehmen zu gründen? Spannende Frage. Ich könnte wahrscheinlich über die Frage jetzt auch eine Stunde erzählen. Ich versuche das ein bisschen besser <lacht> zu halten. Im Endeffekt, ich habe einen klassischen betriebswirtschaftlichen Background. Damals an der universität mein Bachelor in eben General Management gemacht. Bin allerdings seit ungefähr 12 oder 13 Jahren am Programmieren. Damals eben mit HTML, CSS. Und PHP, damals noch ein bisschen JavaScript, ähm, sag ich mal, aufgewachsen. Ein, ein guter Freund von mir hat damals ein, ein Spiel programmiert. Ich finde das super spannend. Und seitdem bin ich auch sehr in dieser Tech-Szene, ähm, zum einen affin und auch groß geworden, würde ich sagen. Das heißt, irgendwie, Unternehmen gründen war schon lange irgendwie auf der Liste, würde ich sagen. Allerdings, ähm, ein Unternehmen zu gründen mit fehlender Idee oder eine, an den Haaren herbeigezogen Idee, hätte ich persönlich für ähm, überhaupt nicht sinnvoll. Und genau. Deswegen ich man das klassische Betriebswirtschaftliche Studium dann absolviert und während dem Studium, während dem Ende des Studiums, kam dann plötzlich auch die Idee. Und genau seitdem jetzt mittlerweile Mitgründer von Colossio. Colossio ist unser zweites Startup, das wir gerade aufbauen. Das ist im Endeffekt aus dem Pivot entstanden, von unserem ersten Startup. Und ich bin eigentlich hauptsächlich zuständig für ähm, die Produktseite. Also wirklich den, den Code, den Tech und den Code schreibt durch No-Code natürlich und eben wie unser Produkt aussieht. Okay. Und so weiter.
0: Ja, sehr cool. Wie passen denn eigentlich E-Sports und Recruiting zusammen? Also für welche Branchen akquirieren die Unternehmen für, ähm, bei euch Unterne äh, Bewerber?
2: Vor allem Tech-Berufe. Also Tech-Mint, ähm, also Tech ist im Endeffekt innerhalb der, der Mint-Branche angesiedelt. Ähm, wir kommunizieren meistens die Mind-Berufe. Ähm, das ist einfach dem Umstand geschuldet. Im Endeffekt, deswegen haben wir auch... Ähm, eigentlich genau dieses Modell, was wir ausgewählt haben, weil wir identifiziert haben, dass im Gaming, wir waren davor kurz als Hintergrund Eventveranstalter im Gaming, bzw. im E-Sport, und haben dort eben durch Kundengespräche, also mit, mit Sponsoren auf der einen Seite, und allerdings auch mit den Spielern und Spielerinnen auf der anderen Seite, herausgefunden, dass im Gaming sehr, sehr viele Leute, sehr, sehr viele Personen ähm, diesen Mitberufen zugewachsen. Das ist relativ natürlich erklärbar, würde ich sagen, diese Personen sind relativ früh mit einem PC oder mit einer Konsole aufgewachsen, Ähnlich wie ich sage ich mal bei mir in der Programmierung, ich, ich habe damals übrigens auch viel gespielt, muss man hier kurz auch mal mit der Vollständigkeit erwähnen. Aber auf jeden Fall, diese Personen wachsen damit auf und sind halt sehr affin und ähm, kennen sich eben dort aus. Und eben vor allem die PC-Spieler sind eben dann, dann wieder angefangen, auf bestimmte Spiele Mods zu entwickeln, also andere ähm, verschiedene Modifikationen des Spieles und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich primär sind wir auf ähm, den Tech-Bereich, also äh, wirklich Entwickler, Entwicklerinnen. Ähm, in den Informatikbereich spezialisiert. Allerdings sehen wir auch, dass wir dort auch weitergehen können. Deswegen kommunizieren wir eigentlich den Mitbereich. Das heißt, wir haben auch beispielsweise den Elektro-Elektroniker ähm, oder irgendwie ein elektro was war es letztens? Letztens haben wir was. Ich, ich habe es leider vergessen, weil wir meistens für die Programmierer und Programmiererinnen ähm, vermitteln. Aber eben also wirklich ein sehr breites Feld. Beispielsweise auch
1: Wie läuft das dann konkret ab? Ähm, also wie funktioniert Colossio? Colossio Gibt es bei den turnieren Werbung oder Sponsorings oder wie, wie finden Unternehmen und Bewerber zusammen?
2: Ja, also im Endeffekt Colossio ist eine Computer-Wide-Level-Solution. Das heißt, ähm, Colossio tritt eigentlich niemals auf. Also momentan ist noch die Domain gebrandet mit Colossio, das, das war es allerdings auch und das sind wir eigentlich gerade auch am beheben, beziehungsweise das ist eigentlich haben wir in unserer produkt roadmap ähm, aktiv nach hinten geschoben, mhm. weil ähm, Unternehmenspartner von uns das bis jetzt noch nicht wirklich gewollt haben. Das heißt aber, das wäre auch keine, kein Problem darin, aber eigentlich treten wir da nicht persönlich auf, sondern sind vor allem eigentlich eine Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, im ESport ähm, Events zu veranstalten. Das Ganze eben mit kompletten Unternehmensbranding. Das heißt, was ich nun gerne als Beispiel nehme, hat es irgendwie eingebrannt ist äh, BMW. Das ist kein Kunde von uns. Aber eben wenn jetzt BMW sich entscheidet, hey, ich möchte im Esport was machen, was sie übrigens auch schon machen, Aber im Endeffekt, wenn Sie sagen, hey, ich möchte jetzt gerne ein Event ähm, aufbauen, was, sage ich mal, genau zur Rekrutierung dient dann meldet sich BMW bei uns an und BMW kann dann die komplette Plattform eben im BMW-Branding umgestalten. Das bedeutet eben, wir haben das Sidebar bei uns, diese Sidebar ist zum Beispiel, dass also BMW blau dann BMW weiß, so ist es ein bisschen aus weiß und blau. Wir haben kein Colossio-Logo mehr, sondern nur die BMW-Logos, ähm, sage ich mal, BMW kann die eigenen Social-Tags ähm, dort einbringen, Sag ich mal, also die Snippets, die man wirklich, wenn man das eine, eine URL zu diesem ähm, Event teilt, beispielsweise was man sieht in einer Google-Anzeige oder einer Facebook-Anzeige, ähm, und so weiter und so fort. Also wirklich von dem eigentlichen Burning bis hin zum Datenschutz, äh, Datenschutzerklärung bis hin zum ähm, genau dem legalen ähm, Zeugen, was eigentlich halt, ja immer, immer sehr wichtig ist, auf ähm, wirklichen Lust, würde ich sagen, aber doch ähm, relevant ist. Hm. Genau. Und das ist eben die eine Seite, also kurz um das auszuführen, also das ist auf der einen Seite ein bisschen Blatt auf der anderen Seite, ähm, die kriegen wir eben in der Recruiting Suite dort rein. Das bedeutet eben, das Unternehmen kommt auf uns zu, äh, möchten ein Event mit uns wahrscheinlich veranstalten. Die Plattform wird komplett eingerichtet auf den Lead und eben auf das Branding, also auf das, ähm, auf das Auftreten des Unternehmens. Und so schaffen die größtmöglichen Schlagpunkte. erstens. Auf der zweiten Seite werden dann relativ nativ ähm, Jobpositionen dort gespielt.
0: Hm, okay. Aber das heißt auch, dass ihr selber gar keine Turniere ausrichtet. Ne? Das machen dann eure Kunden.
2: Spannenderweise haben wir, wir sind damals sehr realistisch in, 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 in gestartet, würde ich sagen. Indem in wir gedacht haben, wir gehen auf Unternehmen zu, beziehungsweise Unternehmen kommen auf uns zu und dann werden Events erstellt über unsere Plattform. Unsere Plattform ist ziemlich gut, würde ich sagen. sagen. Ich, ich habe sie primär gebaut, das, das muss ich wahrscheinlich sagen. <lacht> Alles andere wäre ja, fatal. Nein, also technisch sind wir da wirklich gut. Das ist eine gute Plattform. Allerdings, was wir gesehen haben, dass die meisten Unternehmen eben genau von uns gefordert haben, beziehungsweise immer gefragt haben, wie können über Spieler und Spielerinnen auf unsere Plattform und das haben wir dann irgendwann realisiert. Wir sind eigentlich gar nicht ein komplettes B2B-Modell, sondern wir haben auch ein bisschen Community-Gedanken, die wir pflegen müssen. Das heißt, äh, momentan gehen wir verstärkt auch darauf, dass wir unsere Community aufbauen, dass wir Spieler und Spielerinnen gewinnen, die auch ähm, an diesen Turnieren teilnehmen, von Unternehmen veranstaltet. Und genau deswegen, um diese Community aufzubauen, ähm, ver veranstalten wir gerade auch eigene Turniere. Genau.
0: Ah, krass, okay. Und ähm, wie, wie ermöglicht ihr den Austausch der Community? Das heißt, wo... Wo sammeln sich quasi eure, eure Mitglieder?
2: Also, im ähm, Gaming traditionell vorhanden ist Discord als Kommunikationsmedium. Wir versuchen von Discord ein bisschen wegzukommen. Wir sehen, dass Discord ähm, für die PC-Community, also für die PC-Gemeinschaft eben sehr ähm, interaktiv und sehr, sehr gut passt. Allerdings nicht für die, für die Spieler und Spieler, die beispielsweise auf einer Playstation oder auf, einem Xbox oder auf einer Switch spielt. Das ist eben. Da muss man auch sagen, diese Leute haben normalerweise keinen äh, PC vor Ort oder einen Laptop oder sowas. Aber es bietet sich eben nicht an, dort ein Kommunikationsmedium, um die komplette Kommunikation auf Discord zu schieben. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben in unserer Plattform eigentlich auch die komplette Kommunikations-Suite. Das geht wirklich von normalen Textchats ähm, an verschiedenen Orten, bis hin wirklich auch zum Videochat, dass wirklich Leute dann auch, genau ähm, wie in Zoom, wie in einem klassischen Zoom, miteinander kommunizieren können und dort sich auch sehen können.
0: Okay, das ist, das ist super spannend. Denn ähm, die Plattform habt ihr ja komplett mit Bubble gebaut, ne? also auf No-Code-Basis komplett.
2: Das ist genau. Allerdings und ähm, muss ich gleich mal einpacken, weil momentan haben wir eine, wir nennen es Migration. Ich glaube, es ist auch ein super spannendes Thema für alle, die Bubble kennen, ähm, darüber. Über drüber. Nachdenken, sich mal Sachen auf Bubble zu bauen, irgendwie coole Produkte zu bauen. Allerdings, genau, wir sind primär.
0: Hm, okay. Das heißt auch, diese, dieser ganze videochat bereich der ist im Prinzip mit Bubble abgedeckt, oder? Komplett, ja. Okay, Wahnsinn. Ähm, vielleicht mal einen, einen Schritt zurück. Wie bist du eigentlich zu No-Code gekommen?
2: Das ist eine spannende Frage. Also im Endeffekt, man muss sich mehrere Sachen vorstellen. Also was wir, wie gerade schon angesprochen, in der kurzen Vorstellung zu mir mit Colossus, Colossus der zweites Mensch. Und was, was davor der Fall war, dass ähm, ich habe immer diesen Tech-Background, also diesen Tech-Hintergrund, ich kann programmieren. Allerdings ähm, war ich bis jetzt eigentlich immer auf, oder davor zumindest immer mehr auf der geschäftlichen Seite, also Marketing, Sales, worden ähm, und so weiter und so fort und nicht auf der technischen Seite. Das Ganze hat den Ursprung, ich glaube, dass wir damals mit Hendering einen technischen Kurvenakt gesucht haben. Wir dachten, wir müssten einen haben und deswegen hatten wir dann plötzlich einen technischen Kurvenakt. Das Problem ist allerdings, dass schon davor, das Startup davor, was wir davor hatten, ist dann plötzlich gescheitert. Das hatte verschiedene Gründe. Wir konnten Ziel nicht erreichen, allerdings hat es auch teammäßig nicht gestimmt. Was wir doch gesehen haben, das sehen wir momentan immer mehr und mehr, dass viele Entwickler und Entwicklerinnen ein anderes ähm, Mindset haben, sage ich mal, als die Gründer oder das Gründerteam. Also, sage ich mal, das, die reden beispielsweise, ein Entwickler kommt rein oder Entwicklerin sagt, ich möchte gerne mal 40 Stunden machen, was auch völlig fein ist, allerdings in den meisten Anfängen von einem Startup, was eine gewisse Ambition hat, meistens nicht wirklich. Das heißt, wir haben ja irgendwie einen riesen Konflikt auf, von Interessen, bzw von einer Arbeitsmoral und von anderen Moralen, wo es dann plötzlich äh, scheitert. Das heißt, ähm, was ist dann passiert, währenddessen, also während wir eigentlich schon das alte Unternehmen ich mal angefangen habe, zu entwickeln oder beziehungsweise eigentlich noch aktiv waren, ähm, habe ich dann plötzlich sogar auch einen gemeinsamen Kontakt von uns über Chris wir im Endeffekt war ich kennengelernt. Und ich kann mich noch sehr genauen Post von ihm erinnern, das war nicht in Gesprächen, ich habe euch auf LinkedIn einen Post von ihm gesehen, und ich wusste, da ist sowas wie, wie Bubble, das, das existiert, aber ich wusste nicht, wie stark es ist. Und dann hat er einen, einen Feature geteilt von Bubble, was Bubble dort gerade neu ähm, integriert hat. Das war der, der Figma und Bubble Export bzw. Import. Das heißt also, dass das Design Tool Figma, wo eben die UI und UXs gebaut werden können, den direkten Import in Bubble. Und da wir eigentlich auch alles mit, ähm, mit Figma bauen, oder eigentlich mit, mit Sketch, mittlerweile ist es Figma. Also Sketch ist eigentlich so das Äquivalent auf dem Macbook für Figma. Ähm, das war das verrückt. Und mhm. es hat dann noch ein bisschen gedauert, irgendwie seit diesen Pausen, seitdem ich es mir wirklich näher angeguckt habe. Aber dann, als wir dann plötzlich ein Pivot gemacht haben, zwischen eben den alten und dem neuen, und das ist, jetzt ist wirklich spannend, weil im Endeffekt, ähm, was wir gesehen haben, es war Dezember, Dezember letzten Jahres, und plötzlich sehen wir die Zahlen passen nicht, die stimmen nicht. Wir hatten mehrere Sponsoren, die uns kurz vor klar abgesprungen sind, und irgendwie unser komplettes Funnelziel komplett zerstört haben. Das heißt, wir waren gerade... Also wir waren zu dem Zeitpunkt bei dann ein Drittel oder sowas von eigentlich dem geplanten oder dem erwarteten Finanzierungsziel. Und eigentlich haben wir davor schon eigentlich overbooked also weil wir hatten eigentlich genügend Kapital. Und dann, ich glaube, am 22.12. oder sowas kam dann plötzlich die, die Nachrichten, machen wir doch nicht. Und wir hätten eigentlich im Januar starten sollen. Das war graut. Oder ich glaube, im Februar wäre es aber irgendwie wir hätten es nicht mehr geschafft, das zu Und genau, das heißt, was passiert am 25. Dezember, ich weiß noch sehr genau, wie Weihnachten gefeiert, am 24. Abend. Am 25. Sind dort so schnell wie möglich ankommen bei meinen Eltern, kurz zur Darstellung Und dann irgendwie am ab 25. Abends saß ich vom Whiteboard, etwas können wir machen. Und dann können wir die Bubble wieder in den Kopf und dann, so, eigentlich brauchen wir auch kein tech vorne. wir müssen eigentlich kein etwas, in ein in Anführungszeichen ineffizientes Team hier aufbauen, was irgendwie halt mit der Arbeitsmoral nicht passt. Wir müssen jetzt nicht irgendwie ewig nach einem neuen tech suchen, wir können es einfach selbst bauen. Und seitdem irgendwie ist Bubble ein ständiger Begleiter von uns, wir sind sehr froh, dass wir es machen.
1: Also das heißt, dann habt ihr auch gar keine anderen No-Code-Tools quasi ausprobiert, sondern wusstet sofort, okay, wenn No-Code, dann Bubble. Ja, klar. Ja. Also ja. so ein mächtiges No-Code-Tool. Also wir, wir haben
2: Erfahrungen mit Save beispielsweise. Das ist eben, haben wir damals verschiedene Interaktionen gemacht. Beispielsweise, wenn ein Sign-Up passiert ist, dass wir eine, eine Meldung bekommen haben, in unser Slack oder sowas. so. So kleinere Sachen, genau, das haben wir mit Save damals gemacht. Aber eben nicht an auf der No-Code-Scale. Das und kurz auch da kurze Anmerkung. Also ich hätte es nie für möglich gehalten, dass das möglich ist, was wir gerade auf Bubble aufgebaut haben, mit nicht-traditionellem Coding. Also das war für uns wirklich ein... Wir haben gesehen, was, was gerade passiert und irgendwie ist es wirklich ähm, bereichernd und wirklich eine, eine Motivation per se, dass was momentan möglich ist. Und dass man eben die sehr gefragten Entwickler und Entwicklerinnen nicht mehr um irgendwie anbetteln muss, dass sie den, den jungen Unternehmen beitreten, die komplette Unsicherheit oder eine, eine gewisse Anstellung beispielsweise verlassen für eben die komplette Unsicherheit. Und irgendwie müssen wir müssen dann natürlich die Vision erklären und was Das passiert trotzdem noch. Und ähm, immer wenn man gute Leute braucht, aber eben nicht zu diesem frühen Zeitpunkt, weil wir ein ja bisschen selbst machen. Hm. Die, die, die so ja, krasse Story.
0: Um, wie lange habt ihr dann gebraucht für die erste Version?
2: <lacht> das ist eine spannende Frage. Also Im Endeffekt, ich, ich glaube, wenn wir unsere, unsere Decks durchsehen, ich glaube, wir haben den Pippel gemacht, ich glaube, dann seit Januar, Mitte Januar ungefähr, dann aktiv daran gearbeitet. Ähm, und man muss auch kurz sagen, im Januar habe ich mich dann erstmal für den Bubble-Bootcamp angemeldet bei AirDev. Das heißt, ich, meine, ich habe wirklich im Januar damit angefangen. Damals AirDev mittlerweile ist ähm, mittlerweile nur Videokurse, damals war es unsere Bootcamp-Struktur. Ich habe das erste Bootcamp mitgemacht und ähm, dort sehr viel gelernt. Und dann extra diese Zeit Noten um einen Monat genommen, nur um Bubble mir beizubringen und dann eben im Februar angefangen zu bauen. Und ich bin immer ein sehr großer Optimist und ich glaube, in Pitch-States stehen, dass wir Ende Februar den ersten MVP haben. Das hat dann doch ein bisschen länger gedauert, muss man sagen, und eben, wir waren nicht so automatisiert, als es ähm, zuerst gebraucht hat. Und ich meine, selbst jetzt sind wir noch nicht komplett automatisiert, aber das hat auch verschiedene andere strategische Entscheidungen, die wir seitdem aktiv getroffen haben. Ähm, ich würde sagen, das erste Produkt war nach ungefähr zwei Monaten fertig und dann auch allerdings ein sehr hoher MVP. Man muss auch dazu sagen, wir haben einen sehr schwierigen Tech-Case. Also ich meine, das ähm, ich denke, mit zwei Monaten sind wir ganz gut gefahren. Wie gesagt, das ist eigentlich sehr komplex. Ich gleich mal ein bisschen drauf einkommen, was, was vielleicht auch die Limitationen sind, beziehungsweise wo wir ein paar Workloads gefunden haben.
0: Hm, aber für eine komplexe Web-App ist das ja schon echt eine extrem kurze Zeit.
2: Ja. 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 Und. Das, 100 Also ganz kurz, also das, das war auch der, der Grund, ähm, wieso wir Bubble genutzt haben. Und hier auch kurz darauf um einzugehen. dass wirklich, was wir in Bubble gesehen haben, ist wirklich ein sehr starkes Pareto-Prinzip. Da bin ich diese 80-20. Das heißt, ähm, weil das eben No-Code ist, manchmal also das meiste gibt es auch auf der Box, beziehungsweise es gibt gewisse Workflows, es gibt gewisse Möglichkeiten, wie man die Sachen bauen kann, beziehungsweise wie sie gebaut werden, wo man sich beispielsweise von anderen, äh, mehr erfahrenen bubble äh, beispielsweise etwas abschauen kann oder eben, was nicht mal so wirklich in Bubble so eingetriert ist, wie es gemacht werden sollte. Problem ist allerdings, für die meisten Web-Apps, das ist keine klassische, davon muss man sagen, ich meine sehr klassische Features, dann ähm, kommen neue Edge-Trace. Also, bitte, Entschuldigung, weil man, mein, mein Denglisch irgendwie, das ist so kurz nach Berlin gezogen. Berlin ist irgendwie sehr, sehr eine aus. <lacht> schon Alles bisschen. gut. <lacht> also, diese, 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 diese Grenzen an die Bubble kommen. Aber eben, Bubble kommt nicht an diese Grenzen, wo man sie umgehen kann. Aber eben, erstmal zieht man eine Grenze und erstmal sitzt man dann nicht mehr in ein oder zwei oder drei Tagen an einem Feature, sondern dann sitzt man zwei Wochen an einem Feature, weil es einfach ewig dauert, wenn man auch einen komplett anderen Ansatz fährt. Was ich gesehen habe, je, je länger den Bubble, ähm, ich einen Bubble verbracht habe, desto besser weiß man hat einem gewissen Punkt, ähm, was möglich ist, was nicht möglich ist und was auch die Wissen, die gewartet sind. Und das ist wirklich, da gibt es erst also, im Januar angefangen, jetzt ist September, also eben da ist jetzt acht Monate, sollte man dahinter und da war schon eine sehr starke Lernkurve dahinter und eben war auch spannend, weil nach ein, zwei Monaten dachte man, man kann Bubble und da hat man festgestellt, erst nach vier, fünf Monaten kann man wirklich Bubble. Und wahrscheinlich denke ich mir jetzt in mehreren Monaten auch, was dachte ich, was ich könnte. Und was ich
0: könnte. Ja, ja, auf jeden Fall kann ich absolut nachvollempfinden. Es ist, äh, man entdeckt immer wieder wieder neue Funktionen oder kommt auf ein neues Problem und überlegt sich dann, wie kannst du das lösen und dann entdeckst du wieder irgendwie andere Möglichkeiten, um das zu umgehen und äh, ja, super spannend.
1: Ja. Du hast eben die äh, die Limitierungen und so angesprochen. Was sind aktuell für dich Limitierungen, die Bubble hat?
2: Ja, es gibt es gibt diverse Themen. Ich glaube, ich glaube, dass das Hauptproblem, was ich gerne angesprochen wird, ist die Performance, die Page Speed. Das das ist ein Problem. Das ist allerdings ein Problem, was ich eigentlich gerne negiere beziehungsweise man man kann es hier auch wieder umbauen. Also was passiert eben durch den Aufbau von Bubble, dass ein Code generiert wird, eben das, sag ich mal visuell. Und dann erst im Nachhinein der Code generiert wird, ist der Code natürlich nicht so effizient strukturiert, wie er, sag ich mal, im persönlichen, also, sage ich mal, wenn Coder, sag ich mal, ansetzen würden, ähm, wie diese ihn optimiert hätten. Das finde ich vollkommen ähm, sinnvoll, beziehungsweise Sinnhaftigkeit, beziehungsweise verstehe ich vollkommen, warum es so ist. Allerdings arbeitet Bubble da sehr stark dran und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das bald kein Thema mehr sein wird. Jetzt außerdem auch mit der letzten Finanzierungszone von Bubble per se. Da, da wird noch einiges kommen und ich bin fest davon überzeugt, dass wir mehr. Haben wollen dort schneller deutschen haben. Momentan den Workaround, und wir dort finden, die Gesprächsprobleme haben, ich sage am besten natürlich auch noch ein paar Tipps. Ich glaube, das, das macht Sinn, vielleicht für die Zuhörer ähm, Was wir gemacht haben, die zeigen einfach sehr transparent äh, die Loading-Screens. wir äh, zeigen, gezeigt, dass es das dauert, versuchen dort zu entertainen. Haben eine API geschrieben, hier sage verschiedene lustige Fakten, beispielsweise mit einem Loading-Screen eingesetzt. Wir sind eine gaming und wir machen viele ähm, Game- oder Spiele beispielsweise. Die, sobald ein Spiel laden, gibt es dort verschiedene Tipps und Tricks. Ähm, beispielsweise am oder Beispielsweise angezeigt werden und zwar so weiter und so fort. Wir gehen mit dem Laden, das Laden dauert, damit wir damit sehr transparent kommen. Erstens. Zweitens, wir sind in so einer Phase, dass wir momentan eigentlich ähm, das auch verkraften können, beziehungsweise User das verkraften können. Das heißt, die meisten User, die wir momentan haben, die, die springen nicht ab, weil die Seite jetzt in drei Sekunden, die ist auch in sechs Sekunden. Das heißt, und eben, kurz wie die andere Sache ist, die meisten Seiten, die eben relativ lange laden oder Plattformseiten, die sind eben dann auch mit extrem großer Funktionalität gespickt, das heißt, ähm, in Bubble haben wir so ein Plank Canvas, also irgendwie was, wenn wir die auch pixelmäßig ähm, angegeben wird, wie ähnlich wie ein Figma, wie ein Spage, wie ein Designprogramm. Das heißt, wir arbeiten wirklich mit, mit Pages, in, also mit Seiten in Bubble, die sind ungefähr 30.000 Pixel lang, äh, hoch, Tief, wie auch immer. Ähm, das ist halt eine ziemlich große Sache, also das ist halt so eine, eine multi einfach halt mit, mit verschiedenen Konkurrenzzeichen. Ich will jetzt auch nicht krass ins Detail gehen, aber eben wir, also es hat schon einen Grund, wieso das
0: ist. Ja, aber ich glaube auch gerade, die Details sind super spannend für die, für die Zuhörer, zumindest die Leute, die sich bereits mit ja. Bubble beschäftigt haben und, und das Tool kennen und wissen ungefähr, was sie da erwartet. Kann, kannst du das ungefähr eingrenzen, woran, woran ähm, du diese Performance-Probleme ähm, abhängig machen kannst? Also ist das, weil, weil du mit super vielen Daten arbeitest, sind das die Funktionen im Frontend, ist das die, die Darstellung der ganzen Inhalte?
2: Ja, das ist Data Handling auf jeden Fall. Das heißt, das ist eigentlich gerade diese Migration, den Migration Ansatz, den wir ziehen. Ähm, kurz auch dazu, was passiert, eben, sobald wir komplexere Algorithmen haben. Also in Bubble, dann es schwierig, für Bubble das zu machen. Bubble ist momentan so konzipiert, dass eben die typischen Web-Apps ähm, perfekt funktionieren. Das also, heißt, ich meine, wenn Airbnb oder sowas wird schon nachgebaut, genauso wird Twitter nachgebaut und ähnliches. Die ganzen ähm, Cases gibt es und das alles auch gut möglich. Oder auch alles ohne große Performance, sag ich mal. Ähm, ja. Ähm, wo es schwierig wird, sage ich mal, jetzt nicht um den Performance-Mäßig, ich kann erst mit Performance-Fragen, dann komme ich gleich etwas anderes. zu sprechen. Die Performance-Frage ist ähm, bei Suchen in der Datenbank, eben bei einer nicht-effizienten Datenstruktur, wie sage ich mal die verschiedenen Datenstränge ineinander gehängt werden oder verknüpft werden. Ähm, das ist ein Riesenthema. Ähm, wir sehen es in Nested Groups, das heißt eine einer eine Competing-Gruppe, also sage ich mal, eine Liste, die mehr als einen Eintrag hat und diese Liste wird dynamisch gerendert, durch Daten, die dann in der Rie Datenbank sich befinden. Und eben in dieser Liste befindet sich eine weitere Liste. Und diese Liste ist dann auch wieder eine, die auch mit dynamischen Daten generiert wird. Und dann eben verknüpft diese, diese zweite Liste, die sich in der ersten Liste befindet, eben seinen schon mit der ersten Liste. Dat das heißt, was passiert, das ist eine lange Liste laden, die auch dann wirklich sehr komplex ist und im schlimmsten Fall eben auch alles, was der Datenbank auszieht, wie das dauert. Wir sehen da, allerdings, ist das ist gerade die andere Sache. Wenn, wenn wirklich Performance ein Problem wird, was also wir eine Möglichkeit sehen, Bubble hat neben dem visuellen Programmieren die Möglichkeit eben auch, dass man APIs verknüpft. Das heißt eben, in Bubble ist ein API-Connector, aber eben ist überhaupt die, die Möglichkeit, von außen in Bubble Daten zu manipulieren, beziehungsweise nutzen. Also, wie im writing das bedeutet, was ähm, möglich ist, dass wenn wirklich Performance-Probleme auftauchen, dass man eben das, ähm, eine gewisse Art von, von Data-Handling aus Bubble herausnimmt oder auf APIs setzt. Dass also es eben auch diesen Equation engagiert hat. Das heißt, man könnte die Performance noch verbessern, indem man sagt, hey, irgendwie Bubble ist wirklich nur das Frontend, nur, sag ich mal, die kleine Funktion, die Vor also Alles, was länger braucht, schieben wir App. Das ist, wie gesagt, das ist jetzt ein sehr fortgeschrittenes Konzept. Ich glaube, wir sind auch einige wenige, die das machen. Die meisten Apps funktionieren auch sehr flüssig und dann dauert es vielleicht nicht 3 Sekunden, sondern 6 Sekunden, Sekunden, in den meisten Cases reicht das auch vollkommen. Das würde ich sehen, wenn wir bei 6 Sekunden, sondern bei 10 Sekunden und 15 Sekunden. Und deswegen machen wir diesen Migration.
0: Du hast ja ähm, vorhin gesagt, dass du auch ähm, dich mit Programmierung beschäftigt hast. Wäre das theoretisch auch ähm, ein Gedanke, das Tool Colossio später auch in, in, richtigen, Code, in, in richtigen Code zu schreiben sozusagen?
2: Wir haben es in der Tat überlegt, also wir haben es relativ lange überlegt, wir sind gerade am raisin von für also eben für ähm, das Closer Startup. das ist der und wir haben uns überlegt, was kommunizieren wir, wir haben sehr lange darüber nachgedacht eigentlich, wie, wie machen wir es, beziehungsweise was kommunizieren wir auch in den wir haben damals erst den geführt und wir haben gesehen, Low-Code war zu dem Zeitpunkt in, relativ früh angefangen, muss man auch dazu sagen, ähm, noch nicht so populär wie jetzt nicht drei Jahre her, sondern wahrscheinlich eher drei, vier, fünf, sechs Monate. Und eben dort war NoCode immer ein bisschen verrufen, zumindest mit den Personen, die wir gesprochen haben. Allerdings muss man auch kurz jetzt auch wieder Transparenz einfach sagen. Momentan treffen wir wirklich Investoren, die zum einen vom Bubble wissen und zweitens auch irgendwie uns damit beglückwünschen, wünschen, beziehungsweise uns eigentlich ähm, mitteilen, dass es eine gute Entscheidung ist. Weil wir ja schneller. Das heißt, also vielleicht waren es einfach andere Ansprechpartner, die wir jetzt irgendwie innerhalb dieses kurzen Zeitraums getroffen haben, oder es gab wirklich ein sehr kurzer nicht beurteilen, aber eben wir sehen da doch einen ganz ähm, spannenden spannen Unterschied im Zeitraum oder eben in der Anspannung. Genau, das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben uns überlegt, was machen wir. Okay, wir haben jetzt einen funktionierenden Bubble-MVP, der, der, der ist gut. Um, gehen wir of Code oder gehen wir nicht auf Code? Also wirklich so, was ist das? Und wir haben uns entschieden, nach, die Entscheidung ist uns das ganz leicht gefangen, ich auch dazu sagen, aber wir haben uns entschieden, wir bleiben im Bubble. Und warum? Weil eigentlich im Bubble alles existiert. Also wir haben eigentlich gerade keine Probleme, ähm, mit Bubble, Also, Sachen umzusetzen. Manche Sachen muss man in Workaround finden. Aber nicht alles. Und eben die andere Sache ist, eigentlich um die Plattform, die wir gerade gebaut haben, jetzt mit in der Entwicklerinnen und Entwicklerinnen unterhalten, ihnen Access gegeben. Also, wir haben auch das, um eine Einschätzung zu finden. Ich meine, das dauert ewig. Also, sie, zum einen haben sie nicht geglaubt, dass wir es in ungefähr sechs, sieben Monaten gebaut haben. Das war Und zum anderen, ähm, der, der, Preispunkt dahinter, sag ich mal, werden, werden ein Dreierteam gebraucht, werden, ein Frontend, ein Backend und ein Fullstack, stack engineer gebraucht, bloß wahrscheinlich noch ein Designer. Also plötzlich haben wir nicht bei einem Einmann-Entwicklerteam, ein was ich gerade mir verein, sondern plötzlich bei einem Vierer-Entwicklerteam. Das war dann der Kostenfaktor. Was wir links gerade machen, um, wir planen eben diesen Migration-Ansatz, das heißt, wir nehmen eine gewisse Funktionalität aus Bubble aus und setzen sie APIs ein. Das machen wir eben, weil wir sehen, dass manche Sachen nicht möglich sind mit Bubble. Das ist beispielsweise um, diese Turnierplattform eben ein Rendering von Projects. Also also wie bei einer WM beispielsweise, ähm, dann, ähm, wenn wir im, im achten Finale sind, beispielsweise. Das heißt, wir haben eine sehr komplexe Datenstruktur, eine sehr komplexe ähm, Struktur, wie die Daten angezeigt werden müssen. Das ist natürlich nicht nativ in Bubble möglich. Ich meine, wer weiß, also vielleicht wird, kommt auch bald ein Plugin, das kann ich mir vorstellen. Aber eben, ist, das ist der, der angesprochene eine Edge-Case, einer zumindest davon. Und eben, was wir gemacht haben, wir, wir ziehen jetzt Daten aus Bubble raus, ähm, rendern das Ganze auf einer eigenen. Ähm, Programmiert und jetzt sind wir plötzlich wieder auf Code, Seite und ziehen es dann wieder als Iframe-Button rein. Das heißt, der User merkt gar nicht ähm, den Unterschied. Und genau, damit werden wir sehr gut erfahren.
0: Hm. Ja, okay, okay. Und den Part der Programmierung, den könnt ihr auch mit eurem jetzigen Team abdecken, sozusagen. Genau, das finde ich auch nicht. Also, gerade
2: wir hatten einen Entwickler, bei uns drin, ähm, der <lacht> uns unterstützen sollte, und allerdings haben wir nach zwei Wochen gemerkt, dass das nicht der, der richtige Fit war, sag ich mal. Also der Entwickler hat es gemerkt und wir haben es gemerkt. Es war einfach, wir haben da andere Sachen erwartet, eine andere, hier ja auch wieder Arbeitsmoral und nicht nur Arbeitsmoral, sondern auch ein anderes Skillset. Und eben, es war dann doch schwierig, einen Entwickler in in Bubble reinzukommen, das muss man auch dazu so sagen, weil eben, man ist dann ja plötzlich in Docking drin. Allerdings, ähm, ich denke, mit längeren Einarbeitungszeit hätte es auch funktioniert. Wir haben allerdings relativ ähm, schnell gesehen, dass einfach die, die Ansprüche und die das Leistete einfach zu, zu, zu weit auseinander auseinanderleiten.
1: Was waren da die größten Herausforderungen? Einmal mit den Investoren, mit denen ihr zuerst gesprochen habt. Also wovor haben die Angst gehabt mit Nocode? Und auf die Frage jetzt gleich, also jetzt gerade nochmal zurückzukommen, wo war die Schwierigkeit, den Entwickler mit Bubbles vertraut zu machen?
2: Kurz zur ersten Frage zu Investoren. Wir haben wirklich einiges erlebt. Wir wirklich Investoren, die sich den akademischen Hintergrund zwischen, also des founding Team angesehen haben. Das sind gerade zwei Betriebswirte, ein ja, Mitkommiss sind beide Betriebswirte. Akademisch, wie sage ich mal, wir mit Demo direkt mitgeschickt, sind, dann guckt euch das Produkt an und eben wir sehen ja schließlich, dass sich das Produkt angeguckt hat, wenn sich dort jemand meldet. Das heißt, wir haben mit den Investoren die das Produkt niemals angesehen, haben uns abgelehnt aufgrund des, des fehlenden technischen Mitgründers, obwohl wir eigentlich wirklich ein Produkt haben, was, was gut funktioniert, das war ja, damit nichts zu tun, das war einfach von den Investoren wahrscheinlich ein bisschen. Bisschen merkwürdig, ein bisschen oberflächlich. Mit Bubble, was wir gesehen haben, ist geht es um da geht es um Probleme und eben auch den, den Switch zwischen ähm, Bubble und dem Code. Und das führt mich zur zweiten Frage, allerdings auch kurz dazu: Das war jetzt vor ungefähr drei, vier Monaten, wo wir eben so drei, vier Kandidaten hatten, die das angemerkt haben, aber momentan sehen wir da wirklich nur noch Vorteile. Also, Mr. ich habe schon angesprochen, freuen sich, dass wir Bubble sind und also, jetzt Bubble kenne ich mega cool, was momentan wirklich ist. Macht das auf jeden Fall, wenn wir deutlich schneller iterieren, wenn deutlich schneller Hypothesen testen. Das genau die Effekte, die wir auch machen. Ja,
0: stark. Ja. Das, das ist eine super coole Entwicklung, die, man, die sich jetzt gerade abzeichnet, ja. auf jeden Fall. Ähm, <lacht> wir haben ja auch schon ähm, mit, mit ähm, Rebecca von Remy zum Beispiel gesprochen, die ja auch ein Funding eingenommen haben mit einer, mit einer Bubble-App. Und äh, das ist super genial zu sehen, dass, dass es halt keinen technischen Co-Founder mehr benötigt, der eben diese ganze Plattform coden muss in solchen Fällen. Und dass man dann trotzdem eine Chance hat, sein Unternehmen weiterzuentwickeln.
2: Und 100 Das ist eben am Anfang viele Teams, die ich auch kenne, jedes Mal die Frage, wie finde ich einen Technik-Co-Founder? Und das ist, weil normalerweise man hat eine Domäne-Expertise, eben, und man weiß, was man, was man kann. Allerdings, das wir zum Beispiel sehr Entwickler Entwicklerentwickler, denn viele davon sind sehr risiko ähm, das heißt, die andere Sache ist, sie werden meist gut bezahlt bei traditionellen Unternehmen, haben dort eben die, das komplette, groß- oder zumindest mittelständige ähm, Paket an ähm, Benefits, sei es Dienstwagen, sei es ähm, Boni, sei es ähm, was auch immer, ein, ein Bürogebäude beispielsweise, das kannst du dann nicht leisten. Das heißt, per se finde es eh schwierig, gute Mitarbeiter zu finden. Und zwar jetzt dann eben noch in diesem Fachkräftemangel, der gerade vorherrscht, indem wir schließlich auch helfen mit unserer Lösung. Ähm, dort nochmal entwicklern und finden. Das ist wie, wie die Suche im Reuhaus, würde ich sagen. Genau. Und das ist eine andere Sache. Man kann eben mit Bubble plötzlich äh, Hypothesen testen. Das Ganze nicht mehr so risikoreich gestalten und plötzlich ein funktionierendes Produkt hat und das dann eben damit zu Investoren gehen. Allerdings auch zu Entwicklern und Entwicklerinnen, wenn man sich dazu entscheidet. Ähm, ja, wir waren jetzt in Bubble und jetzt gehen Code. Und das ist eben dann eine, eine ganz andere ähm, Validierung des Geschäftsmodells, die ähm, was, was wichtig ist.
0: Wo wir, wo wir jetzt schon bei Investoren sind, du hattest ja schon erwähnt, ihr seid ja auf der Suche nach Funding. Über, über welche Summen spricht man da? Könnt, kannst du das sagen?
2: Wir haben uns offiziell entschieden, dass wir nicht darüber sprechen, also nicht öffentlich darüber sprechen. Ähm, es sind allerdings, weil ich angesprochen habe, dass man klar 2 Millionen oder sowas, das ist nicht das, wir sind im, im 100.000, also im sechsstelligen Betrag, das sind nicht 100.000, wir sind im, im Medium sechsstelligen Betrag. Also wir gehen nicht auf die Millionen. Äh, Finanzierung, das ist für uns auch eine aktive Entscheidung gewesen, weil es gibt verschiedene Spiele, die man in diesem Spiel spielen kann. Ähm, bedeutet, man nimmt äh, entweder von Anfang an sehr viel Geld auf und dann meine, hat man deutlich mehr Zeit, äh, 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 Hypothesen zu testen. Die andere Möglichkeit, ich würde es fast einen risikoreicheren Weg nennen, jetzt ähm, komplett ohne Wertung, aber einfach was, was wir äh, geplant haben, ist eigentlich sechs bis neun Monate mit dem Kapital, was wir aufnehmen, zu überleben. Und dann eben direkt eine weitere Summe zu machen. Das ist kopfschmerzenreich, weil im Endeffekt ähm, die Person, die sag ich mal die aktive Investorenansprache macht, ähm, eigentlich dauerhaft am Fundraising ist. Das heißt, ich verstehe jedes Startup vollkommen, was uns sagt, hey, wir nehmen jetzt eine, eine 2-Millionen-Bewertung. Vor allem, wenn es auch geht, ähm, die andere ähm, Um einfach zu sagen, jetzt haben wir Ruhe, jetzt haben wir irgendwie in 18 Monate oder wie lange auch immer Runway. Jetzt können wir erstmal machen, jetzt können wir erstmal weitermachen. Und dann danach machen wir dann eben das Seed oder eine... Ähm, eine andere Runde und dann stimmt die Valuation so oder so. Wir haben es dafür entschieden, eine kleinere Runde zu machen, dann die größere Runde danach. Muss man allerdings kurz auch dazu sagen, wir sind eben noch relativ jung in dieser Gründungsgeschichte. Und beziehungsweise eben, das ist auch ein Erfahrungsthema. Das heißt, für uns ist es jetzt deutlich schwieriger, auch eine 2 millionen Runde zu raisen, 1,5 Millionen auch Wir fahren da einfach mit einer business age runde und eben selbst.
1: Ihr habt aber auch schon erste Kunden, richtig?
2: Genau, also das ist, wir sind eigentlich noch. Ist ein bisschen schwierig. Also im Endeffekt, worauf wir gerade warten, ist, wir, warten also, wir warten gerade auf eine, auf eine staatliche Förderung, die, sage ich mal, eigentlich so konzipiert ist, dass wir keine Kunden haben dürfen. Das heißt, offiziell haben wir keine Kunden. Also, warum keine Kunden? Weil eigentlich keine legale Entität äh, gegründet sein dürfte. Und meiner Meinung nach macht das relativ wenig Sinn, muss man kurz dazu sagen. Weil eigentlich möchte man ja Unternehmen unterstützen, die, sag ich mal, einen besten Track-Record haben und sie nicht davon hindern, dass sie, ähm, sie Geschäftsgebiet aufnehmen dürfen, wie auch immer. Das heißt allerdings, was wir tun, ist gerade ähm, den Sales-Prozess, den wir komplett anschieben. Wir, wir konvertieren die Kunden nicht. Wir haben allerdings in eine sehr große Kundenpipeline, die alle interessiert daran sind und die wir dann direkt konvertieren können, sobald wir endlich diese Zusätze haben. Wir ja, sind mm -hmm. mittlerweile überfällig und wir hoffen jetzt, dass wir es in den nächsten paar Tagen so schnell wie möglich kommen. Weil unsere Finanzierung zum Beispiel noch leicht abhängig ist und verschiedene andere Sachen, die daran abhängig sind. Das heißt, theoretisch noch keinen Kunden, allerdings eine sehr große Pipeline mit sehr viel Interesse.
0: Ja, okay. Ja, verstehe. Und <lacht> wann, was plant ihr genau mit dem eingesammelten Kapital? In welche Bereiche investiert ihr das bei euch im Unternehmen? Super spannende Sache,
2: vor allem bei No Code ganz anders investiert. Wir sind ein Tech-Startup, normalerweise, nur noch, wenn man ja schließlich eingeht, ist in, in Tech. Ähm, das ist bei uns eben, eben nicht der Fall. Ähm, das ist eine gute Mischung, ähm, sind glaube ich 50, 30, 20. Ähm, geht ein bisschen Office-Space rein, es geht ein bisschen in, also der, der Toaster ist 50% des Personal. Das ist mein, das Punder-Team, was wir haben, was allerdings hinfällig ist mit der, mit der ähm, staatlichen Förderung, zumindest mit der Zeit, plus eben der Teamerweiterung. Hier geht es auch wirklich, wir möchten gerne zwei Partner einstellen. Oder beziehungsweise Entwickler, die wir auf Bubble umschulen. Das ist eine Überlegung, ob wir einen Bubble einstellt und den auf den Entwickler umstellt, umschulen oder den Entwickler dann auf Bubble umschulen. Ähm, genau, es geht um, Community, um uh, Community Management, beziehungsweise Community Aufbau. Und um, der letzte Posten, das sind 20% ungefähr, ist Marketing und um Sales. Dann heißt, ich das zu.
1: Wovon macht ihr die Entscheidung abhängig? Mit entweder Bubble, der, der Code lernt oder ein Entwickler, der Bubble lernt? Oder was sind die Herausforderungen ja. bei beiden?
2: Ja, ich, ich glaube, deine Frage war vorhin auch unbeantwortet, bezüglich was auch noch war, zu den Entwicklern, den Entwicklern noch die Herausforderung war, den Entwickler man auch Babylon zu boarden. Die kann ich da, glaube glaub ich, da mal kurz auch abfragen. Im Endeffekt, ähm, was, was wir sehen eben in dem Migration-Ansatz, den wir fahren, wir nennen ihn so Ich, ich weiß nicht, ob das der, der richtige Term, Terminus dafür ist. Aber wir, wir nennen es einfach Migration. Ja. Mhm. <lacht> Ähm, dass wir eben Funktionalität rausnehmen aus äh, Performance-Sachen und die, wenn wir Funktionalität rausnehmen, wir machen so einen fließenden Übergang, könnten wir theoretisch früher oder später auch auf Tech wieder zurückgehen auf kompletten Code, einfach weil wir schon Funktionalität rausgebracht haben, in den Code gebracht haben und dann könnten wir einfacher den Code umwechseln. Das heißt, das ist so der, ein fließender Übergang, den wir vorbereiten, der uns, um, unsere Applikation in Bubble deutlich stärker macht, und deutlich effizienter macht und allerdings auch uns einfacher macht, so wie Weg offen hält, in Code umzuwechseln. Das heißt, wir haben uns eigentlich jetzt entschieden, für Bubble auf jeden Fall noch einige Zeit weiterzumachen, weil es einfach funktioniert. Was wir allerdings befürchten, ist natürlich das Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass sehr viele User auf unserer Plattform aktiv sind. Irgendwie ist es durch verschiedene Bubble-Beispiele, die es auf jeden Fall gezeigt haben, das ist möglich. Bubble hat auch verschiedene Pricing Plans, beziehungsweise ist eben hin zu einem Dedicated, natürlich eine eigene AWS server hat die, sage ich mal, die auf jeden Fall auch unterstützt, beziehungsweise ähm, dort ähm, noch hoch geht. Allerdings ähm, möchten wir da nicht komplett darauf vertrauen und eben, das ist natürlich auch immer die Frage, wie hoch kann man es verlieren? Und eben, es wäre fatal, wenn wir plötzlich irgendwie alle unsere ähm, growth Targets sage ich mal, ähm, sprengen und plötzlich eine Applikation haben, die einfach nicht mehr funktioniert. Das, also, das, das ist ein Sicherheitsaspekt, den wir da irgendwie ähm, wir ja, Konservativ, sage ich mal, planen, dass wir im schlimmsten Fall dort aufbauen Die andere Sache ist, und das will ich mit diesem Problem, deswegen auch die Sache auf den Bubbler nehmen, die, äh, die auf den Entwicklern umschulen oder Entwickler auf Bubble umschulen. Es gibt gerade in Bubble diesen Fachkräfte-Mangel. Das ist eben, Bubble ist eben, also es kann gut, schlecht sein. Für die Personen, die eben mit Bubble anfangen, ist so es gibt sehr, sehr viele Offers von ähm, Agenturen, von Unternehmen, sag ich mal, die dort auch ähm, gerne bereit sind, ähm, Ganz gut Geld zu bezahlen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das äh, Entwickler, ich würde sagen, dass es wahrscheinlich Entwickler, üblich ist. Ähm, das ist jetzt nicht deutlich höher, das nicht, sondern wahrscheinlich ein bisschen niedriger als die Entwickler, Allerdings ähm, gibt es doch einen gewissen Mangel an diesen Personen, man muss sie eben nicht man muss sie suchen. Aber eben, wie gesagt, die Entwickler, Entwicklerin macht in dem Sinne. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache, die wir auch gesehen haben, dass Entwicklerinnen ähm, in Bubble sehen, eben, es dauert, sich in Bubble 1 zu, zu Also Ich glaube, wenn ich es bei, bei mir abhängig mache, eben RDF und dann, und ich glaube, 2 als RDF plus direkt eine Applikation geschrieben, Vollzeit ungefähr 2 im Wort, so wie es dauert, das würde ich wirklich sagen, will, ich war jetzt wirklich richtig gut da drin. Und das war auch, man, man kommt in Bubble rein, das ist die andere Sache, und man denkt sich, was passiert hier. Und jetzt bei diesem weißen Screen, diesem oder wie auch immer, dieser weißen Seite. Und, ähm, fühlt sich ein bisschen verloren. Das, 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 vergeht. <lacht> das vergeht. Und irgendwann merkt man wirklich, also, dann haben wir die tolle, tolle die, ich mal, das Lernen dann nur noch, ähm, verschnellern und effizienter machen, wenn sich das möglich ist. Man freut sich. Aber eben der Anfang ist doch, ähm, nicht ganz einfach. Und ja, bei, bei uns in der konkreten Folge, wir hatten einen Entwickler, der, sage ich mal, für diesen weißen Blatt gesessen hat, also, das mache ich hier, ich niemals hin. Dann hier okay. wieder, da, sage ich mal, sehr, <lacht> Ich noch den, 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 den Fuß auf dem Gaspedal und Dann sage ich habe doch ein bisschen gemacht. Das wäre vielleicht ein Beste Channel von uns gewesen, wenn wir ganz transparent sagen. Und ähm, genau dann haben wir gesehen, wir haben vielleicht zu unrealistische Ziele, wie schnell sich man in Bubble ein- und eben dann auch die Mischung machen muss. Und eben die andere Sache ist, unsere Bubble-Applikation ist momentan ziemlich massiv geworden. Man braucht dann eine zeitliche so rein zu reinzulesen oder zu verstehen, was da eigentlich passiert. Wie die Daten. schon. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich kann das allzu gut nachvoll äh, nachvollziehen, dass man sich erstmal verloren fühlt. Da habe ich aber auch zwei bis drei Anläufe gebraucht, um, um dann auch wirklich in die Tiefe einzusteigen. Ja.
1: Was sind so deine größten Learnings mit, mit No-Code?
2: Also No-Code per se macht es einfach, einfach ähm, Applikationen zu bauen. Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass No-Code eben früher, später auf jeden Fall ähm, gewisse Entwickler, natürlich dann die Positionen freistellt. Das heißt halt mal, weil eben Applikationen gebaut werden können, für die plötzlich kein Code mehr gebraucht wird, was jetzt traditionell gerade noch den Dev macht. Allerdings diese Person dann auch ähm, auf deutlich effizientere und deutlich wichtigere Sachen ähm, umschult bzw. Ähm, ermöglicht, diese Person das zu machen. Das heißt allerdings auch auf der anderen Seite, weil es plötzlich auch jeder, das ist mal, der, der sozio-demografische Schritt, der passieren, meiner Meinung nach passieren wird in der Entwicklungsbranche, in der Entwicklerin, sage ich mal, die, die eintönigen Sachen, die wegproduziert werden, no aber eben, sage ich mal, dass es stärker spezialisiert wird. Und da eben denke ich, dann plötzlich wirklich mehr, also ich bin eigentlich ein Fan davon, warum, weil dann plötzlich eben die intelligenten Leute ähm, dann plötzlich auch deutlich schwierigen Aufgaben haben und eben von den ähm, etwas routineren Aufgaben, sage ich mal, einem Das kann, wie kann, gesagt, kann, kann schlecht sein. Ähm, ich denke, ich sehe da auf jeden Fall eigentlich vor. Start, das dieser, der Schritt, den ich in der Entwicklungsbranche sehe, den ich, mal, den ich jetzt lang in der Start-up-Branche sehe beziehungsweise insgesamt auch in der Unternehmensbranche, ist, plötzlich können Leute ähm, Unternehmen gründen, ähm, Produkte bauen, Technikprodukte bauen, die nicht äh, programmieren müssen. Ich, ich denke, immer noch eine gewisse technische Affinität ähm, ist auf jeden Fall zu ratsam oder er hilft auf jeden Fall beim Starten. Jemand, der mit, mit, mit Word beispielsweise umgeht, kann mit wahrscheinlich auch mit Fragen umgehen, aber das, das muss ja auch nicht sein. Also eben, weder davon den typischen Entwickler, Entwicklerinnen, die, sage ich mal, typische Personen, die, sage ich mal, Computer ist, irgendwie sehr viel Zeit mit Computer bringt, aber eben nicht programmieren kann, so das ist das richtige Wording, kann plötzlich Applikationen bauen. Und ich sehe da zwei Möglichkeiten, also zwei Sachen, ich, ich sehe eine Automatisierung von sehr, sehr vielen Prozessen. Ähm, das bedeutet, also wirklich viele, es halt ist eben sehr viele redundante ähm, Probleme gibt in vielen Unternehmen, sei es klein, mittelständisch oder auch große Unternehmen, ähm, die, sage ich mal, durch, durch Tech deutlich effizienter gemacht werden könnten. Und so eben auch wirklich einfach das Unternehmen, die deutlich besser und effizienter machen. Erstens. Zweitens, was ich auch sehe, ist, dass es vor allem in der startup branche ist, es wird wahrscheinlich auch einen Riesen-Boom geben in den neuen Unternehmen. Weil eben die Tech-Komponente, die dort meistens sehr schwierig ist, und die Kapitalkomponente meiner Meinung nach momentan nicht das Problem ist, sondern meistens eher, wie wir bauen Produkte und nicht wie wir finanzieren wir unser Produkt. Das heißt, wie bauen wir Produkte? ist mittlerweile deutlich einfacher. Das heißt, es werden wahrscheinlich mehr Unternehmen kommen. Wenn wir jetzt auch wieder ein bisschen weiterspielen wollen, im Endeffekt, wozu wir das führen, wird es einen kleinen Preiskampf führen, sage ich mal, und es wird zu verschiedenen Produkten kommen, die miteinander konkurrieren. Was aber auch wieder gut für den Endverbraucher ist, weil eben es keine mehr gibt, sondern im Endeffekt Einstellungen, dass, sage ich mal, mehrere Unternehmen, mehrere Startups, sage ich mal, das Ähnliche machen, aber dann, sage ich mal, die Preise drücken. Also ich, ich sehe da viel ich sehe die Entwicklung auf Fall gut.
0: Wir haben dich ja letztens in Berlin getroffen ne? und da hast du ja erzählt, du bist gerade erst nach Berlin gezogen. Welche Rolle spielt Berlin denn als Standort für euer Unternehmen?
2: Prinzipiell eigentlich kein, Beziehungsweise eine Mischung. Also im Endeffekt, wir, wir kommen eigentlich aus der frankfurt -Einigkeit. Und die, die prinzipielle ähm, Idee oder Grundmotivation dahinter, wieso wir überhaupt umgezogen sind, ist nicht aus dem, aus dem Standort zu eine Tech-Company, eigentlich ist es relativ egal, würde ich sagen, von wo wir arbeiten, was wir allerdings doch gesehen haben ist In Frankfurt meinen, dass eben die Einstellung, dass das Mindset einfach anders ist, die Leute über diese Prozesse nachdenken. Wir sind eben unser Ziel, das ist, ein Startup aufzubauen, was Wagenskapital aufnimmt und dass wir dann relativ schnell eine gute Größe erhalten. Das wird in Berlin verstanden. In Frankfurt hatten wir eher den, den Grund, dass wir davon ab, oder eher die. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wir davon abgehalten werden, eher so die klassischen ähm, Bankkredite auf, ähm, eine Förderung, auf die, auf die man warten könnte. Was auch ein komplett legitimes Modell ist, ein Unternehmen zu finanzieren, ähm, allerdings für uns einfach gerade nicht das Gefühl. Wir haben momentan so ein Alter und so eine Motivation, so eine intrinsische Motivation. Dass wir heute gerne sehr lange arbeiten und dass wir irgendwie Spaß daran haben an unserer Arbeit. Und deswegen sind keine Zeiten, die wir gerne, die wir machen, überhaupt kein Thema sind. Im Gegenteil, wir freuen uns, wir stehen jeden Morgen auf den ja, wir können an etwas arbeiten, was uns Spaß macht. Und ich, ich freue mich übrigens, weil gerade, weil ich auch dabei bin, mit Investoren zu sprechen, komme ich freue mich jeden Tag, wenn ich sage, heute ist ein Bubble-Tag, freue ich mich immer wieder mit bubble editor reinzusetzen. Das macht einfach Spaß. Das ist super cool, wenn man auch so schnell Sachen vorankommt. Aber ich gehe kurz zurück. Das heißt, wir suchen mit Berlin gemacht? Zeit wirklich super wichtig oder super relevant hier mittlerweile trifft man auf der Straße plötzlich jemanden, der Unternehmen X gründet oder der Unternehmen Y gründet und dann einfach mal eine gemeinsame Verbindung untereinander hat. Eben, man, man beschäftigt sich dann mit, ähm, mit Problemstellungen und man plötzlich sieht man andere Leute eben sich auch damit beschäftigen. Und das ist eben eine, eine sehr gesunde Mischung, würde ich sagen, die hat auch Spaß. Das ist ja erste Sache, zweitens, auch der Kontakt zu, zu Wartungskapital, also zu ec dann ganz klar, was wir gesehen haben, die meisten Startups, vor allem in Deutschland, sind eben in Berlin ansässig europäisch sicher, in dem man sich ein bisschen was jetzt der Hotspot ist. Aber in Berlin sehen wir als Startup Hotspot, wir sehen uns als Startup, wir sind ein Startup. Deswegen bei Berlin ne?
1: ja voll. Also dass wir die, diese, dieses Phänomen von sich mit anderen Gründern zu vernetzen ähm, und wie, wie gut es tut und wie sehr man dann auch nochmal weiterdenkt, das, äh, das leben wir auch gerade. Ähm, deshalb ja, kann ich kann ich total verstehen. <lacht>
2: Vielleicht noch eine kurze Kurz dazu. Das ist, glaube ich, überall so, bei allem, was man macht. Also, dort genauso mit Bubble. Also, genauso auch, sag ich mal, wenn man neue, neue Technologien lernt, wie Bubble eben an ist. Der Austausch mit Leitgesenden ist super toll. Also, wenn man plötzlich sieht, man hat die gemeinsamen Probleme, man hat, wie gerade schon angesprochen, Bubble. Ich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich, ich, ich melde mich dort an bei Bubble, jetzt im Januar dieses also Jahres, also und ich sehe dieses weiße Blatt. Das sind so zwei, drei, vier, fünf verschiedene. Ähm, Applikationen, die man eben als test machen muss, um schon mal irgendwie zu, zu sehen, wie es funktioniert. Aber nichtsdestotrotz ist man dann dort und ist man plötzlich eben auf sich allein gestellt und denkt, man, was, was, was mache ich hier und wie, wie, wie gehe ich davor? Das, das, das war schon spannend. Allerdings, ähm, damals hat mir AirDef sehr geholfen, in dieser struktur die sie hatten, eben, dass man sich auch mit anderen Wapplern, ähm, sage ich mal, dort austauschen konnte. Und jetzt beispielsweise, haben, pflege ich auch sehr, neuen, sehr guten oder sehr gern Kontakt auf Twitter, beispielsweise auch mit anderen Wapplern. Wie eine deutsche Community ist leider noch relativ klein, aber ich freue mich wirklich sehr, dass ihr sie aufbaut. Weil das ist eben auch, <lacht> das ist eben auch eine, eine schöne Sache, die man irgendwie auch gerne miteinander teilt bzw. miteinander drüber spricht. Und ähm, ich kann jetzt niemandem erklären, wie toll mein Produkt ist. Das ist ja auch ein bisschen selbstbestätigung, um, würde ich sagen. In, in dem Entwickler versteht das nicht. Also, also er, er zieht natürlich raus nach diesem Produkt. Aber eben, versteht es nicht aus der Bubble-Perspektive. Und genauso ähm, auch bei, bei, bei Bubble-Hilfestellungen beziehungsweise man tauscht einfach ja immer aus, und kann mit dem Leben sprechen, kann mit dem helfen. Aber diese Schwarmintelligenz, die ja, super wichtig ist.
1: Wie und wo kann man sich denn mit dir vernetzen, falls du, falls du denn gefunden werden möchtest, ähm, und ähm, wenn man mehr über Colossia auch erfahren möchte?
2: Ja, tolle Frage. Im Endeffekt, ich bin eigentlich ziemlich aktiv auf LinkedIn. In letzter Zeit, also in den letzten paar Wochen nicht, weil ich eine, eine sehr harte Erkältung hinter mir habe. Das ist wahrscheinlich mehr krank, aber ich hätte es irgendwie doch mal das auf. Aber ja, ich bin eigentlich aktiv auf LinkedIn. Ähm, das ist einfach Daniel Wintermeyer. Ähm, ich glaube, da sieht man eben, steht auch dort ähm, mit Gründer von Colossio. Colossio selbst findet man auf getcolossio.com. Ähm, Dann mittlerweile, weil wir gerade sehr stark Community aufbauen, ähm, gibt es da auch eine direkte Unterteilung zwischen eben Unternehmen oder eben Spieler. Dann eben auch das, ähm, sag ich mal, klicken, was dort ähm, gerade passt. Genau. Und gerne auch auf Twitter, hier auch Daniel Wintermeyer, sollte auch gefunden werden. Ich glaube, in meiner Bio steht The Main Bubla of Colossio. Um, ich glaube, dass ich man auch relativ schnell um sich dreht. Ja. ja, cool. Ja, perfekt.
1: Verlinken, ja. verlinken wir auch alles nochmal in den Show Notes, genau. Genau, das wollte ja. ich auch sagen. Ja. Seht ihr. Daniel, es war mega, mega schön, dass du da warst. Wieder ein echt spannendes Gespräch ähm, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück mit Colossio und bin sehr gespannt, ähm, wo ihr in den nächsten Monaten und, und Jahren dann seid. Ähm, und dann machen wir auch gerne nochmal eine, eine Follow-up-Folge.
0: Das ja, würde mich auch machen. interessieren.
2: interessieren.
0: Ja. <lacht> ja. Vielen Dank auch noch von meiner Seite. Hat mir echt viel, viel Spaß gemacht.
2: Sehr gerne. Ich hoffe, ich hoffe ihr könnt was mitnehmen, also eure Zuhörer, Zuhörerinnen und vielen Dank für die Einladung.